0: Hello， 大家好，欢迎来到 WW Studios 第六期的节目。我是安都，我是万仔
1: ，我是大锤
0: 。那这一期播客节目呢，我们又邀请了一位新朋友的加入。这位朋友呢，也是我们的飞行嘉宾。那这位飞行嘉宾呢，他我相信基本上，呃，对那个华语 NFT 有了解的大家，肯定肯定一定会了解到的一个现象级的。一个产品，这个人呢，就是现在也是我们呃 LX 道，也就是良心道的创始人 Bruce。Bruce 呢，他之前呃，我们大家应该都知道的呃一个 NFT 的一个系列叫做国产良心。OK， 那国产良心这个 NFT 的系列呢，我们后面会仔细的去聊到，以及如果大家非常感兴趣的话，你只需要在你的搜索引擎上或者在任何社交媒体上去搜一下“国产良心”，你就知道。他为什么很有意思，以及他到底代表了什么了？我们更多的介绍呢？我们请 Bruce 来给大家打个招呼，也请 Bruce 给我们大家做个自我介绍呗
2: 。OK OK， 呃，大家好，我是 Bruce。首先我，我我想先纠正一点啊，就是这个道的话，我们一般不说是什么创始人这种呃东西，我们一般可能说是发起人，因为道的话，可能用发起人或者贡献者、核心贡献者这种。会更准确、嗯、有道理，很精辟、嗯呃。OK， 那我们就继续。<笑>我之前的话，我一直是程序员啊，当然我现在也还是程序员，呃，然后之前在阿里巴巴做过几年，享受了几年福报，呃，后来就离职出国了，<笑>呃，对，就当时真的是天天是、嗯、干到九点十点，对对对，就挺挺累的当时。但是你在那种环境你是觉不到累的，但是也是积累了很多技术经验吧，我觉得也是。呃，也还 OK 啊，然后现在主要在国外居住，呃，然后去年的话，我是接触了这个 We b, Web Web Three， 突然发现跟我这个之前的那种加密货币啊，那种空气币割韭菜的刻板印象有了非常大的变化，因为在之前一七年也是就大家都是到处说这个东西啊，然后我就开始深入的研究了一下，一边实践一边学习吧，所以说在年初的时候也是说顺便呃做了国产良心这个 NFT 这个项目。正好建了一个小的社区吧，随后又结合这个社区去做了这个下一个项目，就是那个我的第一个 NFT， 呃，这样一个呃公益教学类的项目，啊，然后再到后面就是慢慢就又发起了这个啊、呃、良心道，然后我也是这个辞职呃 f u l time 在这个项目上面，对，就是之所
3: 以我们跟安度桥大学，我们内部讨论说想请一位飞行嘉宾。我们内部就第一时间想到 Boost， 然后原因就是，其实 Boost 跟我们做的事情有点类似。我们一直想传递就是说， Web 3不是一个很难的事情。我们躬身入局，然后虚心去学习，就像 Boost 所做的一样，是可以得到很多新的东西的。然后第二个原因就是，国产良心这个项目在当时 NFT 先是一个怎么说呢？一个非常现象级的行为艺术吧。就是一个背景知识是，当时在。呃 ，NFT 圈是一个非常火热，甚至一个燥热的状态。就是大家一个普遍的认识是，只要你发项目，然后你随便发个什么乱七八糟东西，都能割韭菜，然后真的会有人去买单。当时这个情况就是也惹得呃整个 NFT 圈子名声比较臭吧，我可以这么讲。然后后面呢，就国产良心出现了。然后国产良心一个项目非常直接，就是我们可以告诉你，我们就是卖完就卖完了，然后我们不会有任何的 promising。然后你买完之后，我们可能就这么结束了，但是你会得到一个非常好的图片，仅此而已。然后当时这个这段类似于这段的一个 roadmap 是在整个 F T 圈觉得非常真诚一个非常好玩的一个事情。然后这里我想问一下布，就是当时你觉得呃做这个的一个初心，就是一个起因是什么呢？然后现在有变化吗？就是包括播上良心后面对你的呃做良心道有什么影响吗？
2: 其实当时的背景啊，就是主持人也刚才补充了一些，我可以再补充一些、啊。就当时就是特别呃混乱，除了混乱之外呢，还有一些匪夷所思的事情，呃，就是在那个 DC 里面，大家要去唱歌啊、呃，要去写诗，要去编故事，<笑>呃，这个这个就已经很离谱了。当时经历过的朋友可能，这个这个这个懂的。结果你发现社区里面好多大
0: 佬，然后就是画画画的也巨好，唱歌唱的也很好听，
2: <笑>更绝<卷>。对，是的，是的，是的，就是要有各种才艺，呃，你才能够拿到白名单。我见过最离谱的一个是那个有一个项目里面，那个人问那个 MOD， e 呃，问那项目方就是他能不能够直播吃那个，然后能换取一个白。<笑>这个这简直太离谱了。
1: 吃哪一个？呃
2: 、这个我们后期会逼掉，但是就是人体的排泄物。<笑>它是那个一个叫羊驼的一个项目，对对对、呃，所以说这些也都是作为这个梗吧，然后我就把它正好也都写到网站上了，呃，当然这个它的直火直接导火索啊，还是一个叫那个阿里的一个项目，呃，那个项目的话是当时，呃，也是非常大非常大的一个非常看好的一个国产项目吧，因为它是有那个 IP 的，呃，然后呢，但是它在发售之后，它的一系列操作啊就特别的离谱，就他们这个网站。出了非常多的一些技术问题，它的合约还有它的这种运营的种种操作吧，就我当时我就发出来一个这个在群里啊发出来一些这个感叹感感慨，就说，呃这个东西真的有这么难吗？然后我们肯定要给这个要做点什么事情了，因为作为这个技术员，作为这个程程序员的话，我们觉得这些，呃技术问题还是挺低级的，所以说那我就写个文章也好，或者做个这个 demo， 做个这个项目。呃，也可以，然后我到时候会把这些代码都开源出来，然后让这些项目方能够有所参考，避免这些很低级的问题。嗯
1: ，所以当时其实并不是说，呃,呃，一开始是想说我要做一个多多么好的，而是说看到别人感觉你们做的都什么呀，就还不如我做一个给你们看一下，是这种这种心态吗
2: ？呃，其实还没有，就是那个时候还没有到那那一层啊，就是我后来就是呃在群里发出来之后呢。呃，这个时候就大家呃讨论说，呃，对，那要不干脆搞个这个 NFT 项目，呃，好了，然后又有那个艺术家响应了一下，也就是呃木心，然后他去愿意去画一些简笔画，他就是一个业余，呃，工作之余随便画一画的，所以说我们也是用那个简笔画嘛。但我其实一想，这正好也是一种讽刺吧，所以说我就呃定定调了这个讽刺的一个基调，去把这些当时那些很奇葩、很诡异的这些梗，呃，都放上。然后去做一些讽刺啊，当然最后我们也在下面有一个小彩蛋啊，就是能呃介绍清楚说我们到底是为什么要做这个事情，然后也都是把这些代码也都开源了，呃，最后也是有很多项目方也用了我们这个呃代码直接去做了他们的这个 NFT 项目
0: 。哎，我从一个第三方的视角，<对>就是从从一个用户视角呃分享一下当时的一段时间的的的的这个观察的心得吧。我记得当时应该是属于 NFT， 呃，这个不管是泡沫也好，还是总的市场的价值也好，达到一个天花板的一一段时间了。就是所有不管是明星也好，还是真正的艺术家也好，还是呃良莠不齐的很多割韭菜的项目也好，他们都一心的想往 NFT 这个盘子里面去冲，然后就出现了很多很多的项目。当然。我们不，我们说像那些篮球的，呃，一些很好的项目，包括到现在社区都很活跃的一些项目，也是在可能在那一段时间和那一波浪潮里面去建立出共识的。但在那段时间里面，我们确实见到了，包括像我们刚刚提到的阿里，然后像我们那个国产的很多 IP， 他都宣布说自己要去做 NFT。所以当时其实你会发现，过两天你又会。有有有一波人说你想做呃这个 NFT 要出来了，然后过两天又有人说这个 NFT 要出来，但是呃慢慢的你就会发现有些 NFT 它直接合约上的漏洞都很多，然后我觉得 Bruce 因为是呃开发经验很丰富，所以 Bruce 肯定会知道，但其实很多人他在第一时间内他是看不出来的，那这样子我觉得就会导致一个很大的问题，就是市场其实慢慢的就对于这种项目就产生了很大的失望，然后大家对于这个 NFT 的这个。呃，市场的误解，还有自己对于这个 NFT 市场的呃认知，可能在这种过程当中就会加深。那同时，呃，其实我们就刚刚、呃、也也看到说，就发生了很多，我觉得不管是梗也好，还是很多自嘲也好，就这种文化就慢慢的发扬出来其实我觉得，国然良心就在这个时候，其实做了一件这样子的事情，去一方面通过一个。呃，很轻松的方式，很幽默的方式去调侃了当下存在这么一些现状，但同时这个调侃并不是没有建设性的。其实建设性的东西是在于说，我们真的去做了一些开源的代码库，去真正告诉人家说，你看，其实做一个 NFT 项目应该是怎么样子的。这些东西它可能并不难，从代码层面上来讲，但是很多人他就是没有去用心做这个事情，甚至说他的目的就是。恶意的，所以就导致了很多 NFT 项目，其实这个叫什么虚假面具就露出来了。所以从一个第三者的视角来看整个事情的发展，我觉得是呃，我的情绪应该是先是很激动，然后很好奇，到国产良心看到的第一眼觉得好有意思，这是什么东西啊？到最后发现哦，原来在做的是这样子的一件很有教育意义的事情，所以。其实整个心情心路历程是这样
2: 子的，对，很多用户也是，就包括我们的持有人吧，也也是说抱着说看个相当于付付费看了个脱口秀啊，或者是这种心态，呃、去持有或者是买入的这个国产良心，大家都会比较轻松吧，就包括在我们群里也没有说天天去关注这个呃一些这个 NFT 的价格啊什么东西的。大家就是经常讲讲段子呀、啊，或者是会有一些不一样的、稍微不一样的文化，我觉得这个还挺好。对，然后
3: 我想补充一点特别有意思的一个数据吧，就是其实 OpenSea 上发那么多的 NFT 项目，真正有交易量的可能 3% 或者 5% 都不到，就是一个非常小的数字。然后国产良心现在到今天为止发了它能有半年多的时间，现在 Floor Price 是 0.05 个以太坊。然后最早就是现在，目前交易量还是有的，在二十天之内，我觉得这个成绩算一个比较很了不起的一个事情，因为大部分当时比较火的 NFT 项目现在基本上已经归零或者死掉了。然后布鲁斯当时做了一个行为艺术的项目，目前还是呃坚挺的在 o p e n s 上撑着的，就是还是会有关注，还是会有人去购买。我觉得这点是非常有意思的事情。然后包括刚布鲁斯提到说，他们社区可能跟其他社区不太一样。就确实一个比较轻松的心态，然后一个真诚的项目方态度，对整一个项目还是有个非常好的支撑的。呃，我再提一句，就是我们之所以想请布斯当我们飞行嘉宾，除了说国产良心之外，第二点就是他对道的了解其实是比我们三个人都更多的，因为他自己现在在做良心道的，他是良心道的一个呃 core contributor， 像他自己说也是一个发起人。然后呃，布斯可以请你给我们讲一下，就是你对。良心道的一个介绍，然后就是对良心道一个
2: 未来发展一个想法嘛？呃，良心道呢，它是它是一个以研发为主的一个道，啊，因为我本身是一个技术向的一个人，呃，所以说我们就是我们在后面就国产良心之后啊，我们其实又做了一个项目，也是我发起的，呃，叫 My First f t 就是我的第一个 f t 呃，那个项目的话，它是一个完全公益的一个项目，就是给一些这个不了解 NFT 的人。呃，他能够看一看，大概一个小时、半个小时左右，他就能把这个内容看完，然后从完全不了解就可以 mint 到自己的第一个免费的一个 NFT， 呃，都是可以去操作的。然后呃，也有二十多个，就是互联网上就各种贡献者吧，包括社群里的，还有外面的一些呃志愿者。就我发现，其实还有非还是有非常多的人啊，他们是希望一起做一些呃有价值的事情。虽然说这个市场特别浮躁，但是还是会有这种。呃、啊，建设者，但是呢，大家往往一个人力量是有限的。就比如说，我可能会写代码，但是我做不了设计，所以说我们也是有一些设计加入。呃，我自己肯定设计不出来那么好看的一个界面啊。但是说，呃，合作完成之后呢，呃，其实这个收益分配啊，也是不太好处理的。就我们是呃有一个广告位儿，大家可以去捐赠的。然后所以说做完这个项目之后，我就在思考说，怎么能够继续做一些有价值的项目，然后又能够解决这些问题。当然的，想到了说这个道这个东西，其实道是非常适合这个场景的，所以说我就当时联合了几个有类似想法的一些朋友吧，就一起发起了这个呃 l store。其实这个 i l store 呢，它简单的说，就是我们希望能够呃汇聚一些这个 Web 3的一些建设者，然后能够为这个 Web 3做一些有价值的一些项目也好，啊一些这个事情也好，呃然后能够推动它的一些发展。我们还希望能够。呃、啊，借助包括像代币经济或者是一些规则等等啊，我们能够实现一个可持续的一个模型
1: 。哎，我想，我想趁这就是筛查一下刚刚 Bruce 提到那个 My First NFT 那个项目，那个算是我了解 NFT 看的。第一个就是比较正式、比较完整的一个资料介绍，我觉得真的写的非常好，就是对于小白来说阅读非常友好、非常易读，然后整个趣味性跟美观都很好，就强烈推荐大家对于 NFT 感兴趣的人可以去浏览一下这个网站。嗯
2: 、呃，对，当时做这个项目其实做了有大概一两个两个月的时间，就上面所有的插画都是木琴手绘的。然后这个我们也是请了有四十多个，就是在我们行业里面算是比较活跃、比较呃这个这个厉害的人，他去 review 了这个功能，呃 review 了这些内容，然后提了很多反馈呃的一些建议，然后我们也都做了一些修改，尽量的保证说这个内容是对的，是容易懂。的。
3: 对，到时候我们也会把 My First NFT 这个网址发到我们听友群，然后包括整个播客的 show note 上面，我们也会提及这个，也帮 Bruce 老哥 C 差一下 My First NFT， 确实做的太棒了，我真的觉得，我给我女朋友看，就是任何不懂 Web3 的人，我都给他发这篇文章，我说你一定要把这个读懂之后，你就懂了很多 NFT 相关的知识了
0: 。知道知道你有女朋友了
3: 啊？哎，好了好了，好了<笑>啊，这个另另说另说。好，然后我们再聊聊回刚才聊了到的事情。然后关于道，我们三个其实懂都不是很多，安都可能稍微懂多一点点，安都可以给我们就是简单讲一下，因为我相信有些听众可能不太了解道是什么东西，你可以简白的讲一下说道是什么东西吗
0: ？其实我对道的了解也不是很深啦，道我觉得有很多很多类型吧，不管是 focus 在投资上的、嗯、，focus 在内容上的，在社区上的，在各种各样的领域，那道其实。呃，全名叫做去中心化自治组织。那它其实，我觉得简单来理解，可能就是在 Web 3这个世界里面的一种全新的组织形式吧。因为在 Web 3的这个世界里面，你可能并不需要呃很多这种上下级的关系，以及很大一波的这个各种各样的人，你可能只需要。啊、呃，就是核心的一部分的这个贡献者和更多的社区的观察者和成员，那大家一起来共同的去治理你们未来将要去做的这件事情。这个时候呢，可能我们不需要像 Web 2那样去做一个非常完整的呃制度和阶级这些这些这些,这些这个所有权都非常分割清晰的这种公司的模式。那可能 Web 3的这个原生的一种组织形式，可能就是 d 那 d 的话。就是其实我们在私下里去讨论和聊的时候，也经常会聊到说，他到底和外边的公司有什么不一样？他到底对外边的公司来说，他改变了什么？创新了什么？还是说，嗯，它真正的价值到底在哪里？那我觉得最核心的一件事情，可能是呃，道它是基于语言的或者基于代码层面的一种组织形式。那我们外边的公司可能它更多是基于啊法律下的。或者基于规则和制度下的，呃，一个一个一个认可一个 agreement 一个实体，那大家通过呃签订这样子的一个协议和成立的章程以后，那你就会呃受到这个章程的一个约束。但我们在道的这个世界里面，其实已经把所有的这些事情给代码化、给程序化了。也就是说，呃，所谓的 c o d e l s law， 那我们所有人都是基于代码去工作的。我觉得这个其实是。呃，目前到目前为止，我觉得 d 带给就是所谓的组织形式的一个很重要的创新了
3: 。这个问题同样也是给我觉得 Bruce 会有更有话语权，因为他之前也是在 Web 二公司待过，然后现在也是呃一个 d 的发起人。然后其实我刚才也想接着安都那个问题接着问一下 Bruce， 就是呃 Bruce 觉得所谓的 Web 3的 d 这种组织形式跟 Web 二公司比，你觉得最大的区别在哪里？然后包括。它是否有一些创新形式可以借鉴到我们现在 Web 2的公司，或者说，呃，它只适用于 Web 3？
2: 、呃、首先，这很多人他其实问这个道跟公司或者跟兴趣小组有什么区别。充，我可以补充一点，我的想法就是说，首先道啊，它其实是呃在虚拟世界中的一种组织，就它首先它是两个世界的。那么在现实世界中呢，就公司的话。那我们就是依依靠这个公司的呃制度，有一些章程，然后要去有法人，要在这个所在的国家要符合当地的注册的一些规则。去这个公司工作的时候，呃，你是要跟他签一个劳动合同，然后要确认你的各种信息。那我们把它放到虚拟世界中，我们会发现这一套是很难做的，或者说甚至做不了。对，因为说我们所说的这个虚拟世界呢，它就是一个网络，就大家都在这个网络里面。然后有的这个人呢，可能是一个人，有的可能是一台笔记本，有的可能是一个服务器，对吧？甚至他很多机器人是可以模拟我是一个人跟你聊天，但其实他不是，啊、呃，就是那个互联网上最早不是有个很有名的话，就是说我我没法确认你是一条狗还是一个人，<笑>对吧？这是虚拟世界的一个特点。对对对那基于这个特点之下的话，他一定是会有这种协作的需求的。那么这种情况下，你怎么能够协作呢？因为我都根本不相信你。呃，你可以宣称你是任何人，那我也见不到你，那我怎么能够跟你甚至有一些金钱上的一些交易呢？呃，在这个没有 Web3 或者说在道之前是没法很好的做到的，或者是成本非常高，非常非常高。所以说有了道之后呢，我们是利用这个区块链的特性呢，能够把这个规则，呃，写到区块链上，然后是公开透明、不可篡改的，所有人都能够看到这个规则，然后这个规则呢就会像那个现实世界中的那种法律一样。来指导大家在一起协作。举个例子，那就是比特币来说，它就是一个相对完美的一个道吧。首先，它要实现的目标就是说变成虚拟世界的一个货币。然后呢，它的规则就是简简单的一条，就是呃只有两万一千美。那么这个规则呢，又是由这个代码来保证的，然后又都是公开可见的，就所有人都知道，而且呢都是是没有人能够改变这个东西的。只有有了这个基础之后呢。会有非常多的人去吸引，呃，相信这个，因为它在这个虚拟世界中，它的代码规定了<音> code is law 嘛，那么才会有人啊、呃、相信，产生共识，去参与这个事情和它的一些发展。所以说，再回到从这个例子回到说道跟现实生活中的公司组织是否有可比性，呃，他们有什么区别的话，那我觉得首先第一个非常关键的一点就是说，一个是在呃现实世界中，一个是在虚拟世界中。那么虚拟世界中，它的这个物理基础是不一样的，啊，任何人都可以去加入某一个道，都可以去做出自己想做的贡献，就不管你是在其他国家、任何的地方，或者是不同的文化，只要你在某个点上跟这一群人有相同的共识。想要实现这个目标，你就可以在一起协作。这其实就是就借助了虚拟世界的一些特点，传输非常快嘛，没有物理的一些限制。对，这
3: 这个这个讲我我个人非常认同的，就是我大概总结下来就是布斯和安都讲的到可能就是基于虚拟世界，因为对物理所在地区，呃没有限制，然后形形成一个呃组织，然后组织用的是呃 code 用代码来去规定大家所做事的一个呃规则和内容。这个我觉得，其实我能想到一个很好的点，就是如果现实生活中我们可以用呃 code 来给我发工资，可能世界上就不会有那么多的劳动纠纷了，因为到点你就会打钱，然后如果你没钱的话，我会提前知道，因为我看得到说你公司国库里面没钱了。当然这个可能不太现实，在很多公司当中，我只是突然想到一个这么点
2: 。这个就是就是也是它的一个优势啊，我就觉得就是因为代码它它是不会去变的。然后是不可篡改的，然后这个非常清晰，大家都知道，都能看得到，呃，这才有了这个信任的基础。而且说，就是他一定会执行。是的，是的，呃，
3: 对这个，我觉得是区
2: 块链，包括我跟安都
3: 之前几期也聊过一个事情，区块链带来一个很大的好处，就是因为它是公开透明，然后且不可篡改，它所做的一些修改，其实在某些事情上是能给我们带来很大的呃帮助的，包括比如说呃选举啊，或者是红十字。呃，募捐啊，这些需要公开透明的款项或者是一些账本，我们在区块链上去做是非常有帮助的。对，然后我觉得这个是一个道的一个非常大的优势。然后，但是我同时也想到一些比较呃反就是 negative 的点有关道，就是因为它是去中心化的，所以它肯定会有一些比较限制它发展的东西。我可能想到一点，就比如说，因为是去中心化，所以说你要做一个决议，你可能会需要大多数人投票同意。但我同时又觉得，可能一些组织上前进的方向，不需要由那么多人去投票决定。然后我不知道布斯怎么看这这个问题，就是你觉得到最大的局限点是在哪里
2: ？低校啊，是经常被人这个就是提到的一个点。然后有一些呃人会搬出来像这种阿里云的一些例子，比如说没有这个王坚博士的一个当时的一个坚持，如果大家靠投票的话，可能就没有这个项目了。呃，但我觉得其实这个问题，呃，其实微神在前几天也写过一篇文章去介绍，其实到他这种投票的机制啊，它是能够适用于某一类的问题，它肯定不是一个银弹去适用于所有的问题。那这一类的问题，它会有一个呃特点是什么呢？微神他当时在文章里面是用了这个凹凸的一个呃线来代替的，它适用于那种，那我举个例子，就比如说。呃，这个我们今天遇到了一个问题，就是说我们要把这两百块钱，对两个项目，对 A、B 两个项目做一个捐赠，那么把所有的两百块捐给 A， 把所有两百块捐给这个 B 项目，这两个决策的话，其实都是不好的，就是说不如说我们一呃一百块给到 A， 一百块给到 B， 啊，不如这种决策会可能。整体上来看，它带来的收益或者说成功的几率会更大一点。呃，那它是尤其是适用于这种场景的。那其实如果说我们作为这个中心化的一个决策的话，那我们可能会很容易或者说去轻易的做出来这种极端的决策，比如说我全都给 A 或者全都给 B。但是如果我们去中心化的话，我们可能会呃更容易的去经过讨论，或者说充分表达大家的一些一些这个建议或者想法。能够选选中了说中间的某一个点啊，可能是选出来一个大家认为的呃更优解，那么比较适用于这种问题，也是虚拟世界中，它其实有非常多的其他的这种问题。那投票呢是肯定不不能算是一个银弹啊，只能说是它是有它的这个适用的一些呃问题。然后嗯，关于它的局限的话，其实这个像一些低效啊或者怎么样，其实我觉得并不是一个太大的问题。呃，因为因为现在这个道它出现的，从一五年左右出来吧，它其实还是非常年轻的，啊，包括它的一些治理治理的模型、治理的规则、各种问题吧，它都是处于说还在解决优化中。我觉得随着时间的推移的话，呃，这些都不是什么太大的问题。就比如说你如果觉得说这个呃去中心化，每个人一人一票，它太慢了，那其实是可以通过选举去选出来这个委员会去。代替或者说用这个 delegate 的方式都是可以去提升的。我觉得它最大的局限是在什么地方呢？其实就是它是在这个虚拟世界中的东西。然后它虚拟世界跟现实世界中，它是我认为它是两个平行的世界，它的交互啊什么是很难的。就我举个例子，比如说我们用一个道去种大米，那么这个道我们在虚拟世界中，我们是可以投票决策，对吧？呃，我们要买多少地，然后要种多少，怎么种，对吧？但是它的这个实际的落实是反映在这个现实世界中的。那你现实世界中的这种呃执行，你要怎么去落实下来？这其实就会出现一些问题。它不像说虚拟世界中我去买卖一个 NFT 一样，我买了，它就是买了，就直接就完成了。对，这我觉得这是它的一个呃非常大的局限吧。就现实世界中，它是。很难去呃控制，或者是对接，或者是获取一些现实界上的信息，来去做出一些什么东西，呃一些决策。对
3: ,对这个，我想呃插个题外话，如果大家对道还有其他的疑问，欢迎来到加入我们的听友群，然后可以跟我们多聊聊你对道的一些想法，然后包括你发现道一些问题，继续聊刚才说道经。我突然想到，就是刚刚不讲到这点非常有意思，就是因为你在虚拟生活之中。你是比较好验收每个人做的一些工作的，就是代码你写了，那就是写了，我是可以看到的。然后你 NFT 买卖行为买入卖出，这也是可以很简单很直接的看到的一个事情。但是像呃布斯迪奥种大米，你确实很难知道，在远在美国的你一个道的朋友或者是一个组织的朋友，他到底有没有去播种，有没有去种这个大米。这个我觉得挺有意思的，这是一个我觉得一个比较大的局限性吧。但是我觉得同时也想到说我们。聊的所有 Web 三项目的东西，都是一个比较早期的事情，然后也肯定会有很多解决办法在日后慢慢的出现。然后我可以想到，就是可能會以后会跟预言机相关，也会出现一个类似的东西。因为我们今天聊的预言机是现，就是现实世界和虚拟世界一个桥梁，可能以后会和道再联合在一起做一些比较有意思的创新，比如说，呃，通过预言机我们可以确定，呃。到这个组织在线下一个也是一个可以成功落地的一个，呃，创新吧。对，这是我的一个想法
0: 。对，其实我有在，我有在想一个问题，就是呃，因为我们刚刚一直在聊说，比如说到它作为一个整体，比如说我们如果是这样子的一个组织形式，我们在虚拟世界里面，我们可以这样子去运用，那样子去运用，它有助于我们的这个这个权益的分配也好，还是说我们的协作也好，以及。我们组织更加灵活，还有社区人员的流动性可以更加的这个快速。那这些东西是我们到作为一个整体去使用。那像刚刚我们讲的那个，比如说你收收收麦子或者种水稻这些事情里面，或者甚至其他的一些地方，稻可不可以作为一种工具，或者说作为呃整个大的模块的一个小部分去，相当于它是一个生产力工具。然后，呃，应用在某个方面去提高你的生产力的
2: 。呃，我，呃，其实我觉得这个道啊，它可能也，它其实就是一种工具吧，就是你最关键的还是要看是要完成什么目标，然后它会起到一种辅助的一种作用啊，可能也可能是理论上的一些东西，也可能是实实在在,在的一些帮助，就比如说它的一些 token 啊，或者是一些呃治理规则。我我个人会觉得说，我们要实现的目标是，呃，肯定是更关键的。然后来看，再去看怎么是、呃、借助稻来实现。虽然说它稻是可以大家决策说一起买个地，或者是在哪里播种，怎么怎么种也挺有意思啊。但我觉得像这种现实世界中的这些事情啊，那就交给当地的法律，交给当地的农民啊、呃，大家去开公司去做那个合作社，就就 OK 了。那有一些问题，我觉得在尤其是像虚拟世界中的这个 Web3 原生的东西，比如说像这个 DeFi， 呃，他们这个参数要怎么调，或者说我们就是在虚拟世界中，我们大家是一起，呃，像梁信道这种去一起协作做一些项目，呃，然后要怎么去保障大家的一些利益和收入，呃，那我觉得这个是，呃，到它可以作为一个比较好的一个工具，无论从理论上还是从一些实际的一些工具上，能够提供一些支持。来完成这个目标，我觉得这样的话，我们就可以选择使用道啊、呃。如果说他对你的完成这个目标没有什么呃好处的话，我觉得是没有必要去说自己去做一个道也好，然后或者是使用道的一些技术去解决你的问题。同
3: 意，就是没有必要强行道，不用去强道。OK， 这个烂梗没有人接，
2: <笑>是不用不
3: 用去强不用道还有
0: 还有一个我觉得很有意思的话题就是。我们其实现在看到有很多很多所谓的，大家说我们又是一个什么道，我们又是一个什么道，然后甚至一个微信群就是一个道，或者一个 Discord 一个一呃，我搞了一个 Discord 的那个 server， 我就是一个道，就是感觉现在做道的门槛太低了，很多很多时候我们只要把它叫成一个道好像它就是一个道了，但实际上真的是这样吗
2: ？这个问题很常见。但是我个人觉得，就是首先啊，如果说这个是，呃，通过打着这个名号去割韭菜的，这种肯定是坏的。那我觉得是要去把它尽量消除，或者不推荐大家去参与这样的一些东西
1: 。这我我想插问一个问题，就是想问一下布鲁斯，我们怎么样去辨别一个道，它到底是不是在割顶的韭菜？有有什么这种通用的判辨的这个标准或者方法吗？啊、okay,
2: okay 好，我我先这个完完成这个第一个，啊，就是。呃，我觉得虚假的肯定要避免啊，避免的方法的话，我一会儿可以再呃简单介绍一下我的一些看法。至于说这么多的这种群或者社区啊，我觉得其实是一个好事情，呃，因为首先至少说这个建群主或者说这个发起人，他呃大概模糊的知道有到这个东西，啊、呃，然后呃他可能也只是一个过程，就比如说他先发起这样一个兴趣小组也好，发起这个群也好。有人进了这个群，有人进去，大家一起，呃，哪怕是闲闲聊也好，这其实是一种初步的共识。那这种共识的建立，包括他社群的，呃，社区的建立是非常重要的。对于一个道来说，呃，然后他们可以去进一步的去探索。有些可能就慢慢的就消散了，就结束了，这个也没有什么太大的问题。有些呢，可能说就慢慢的就发现，呃，自己是需要用这个智能合约。呃，用这个 token 来表决，就是用这个 NFT 来做身份证明，证明你在你在这个道里面，然后用这个 token 来解决这个利益分配的一些问题。它可能会后面升级，发现这些需求，然后从而变成一个真正的一个拥有呃智能合约、拥有国库、多签钱包以及说投票治理的一些功能或者是机制的一个真正的一个道。我觉得这个是一个过程啊，所以说我觉得我是。呃，觉得这是一个不是那么坏的一个现象。当然，你是肯定不要做一些这种割韭菜的一些事情。回到刚刚的那个问题，就是说怎么去识别说这种不太好的一些道。呃，首先我觉得你一定要非常慎重你的这个钱包。你你只要守住你的钱包，或者说你可能没有什么太多的钱，呵呵你其实不需要担心这种是。这种这就是我的想法，我没有担心过。呃,呵呵呃，对对，就看好你的钱包啊，就是说在任何需要你掏钱的。呃，事情之前，你你都需要去好好看一下。那具体看的话，要怎么去看呢？我觉得，呃，你可以观察他们在做什么，因为你可以，呃，加进去的，如果没有什么成本的话，你可以去，呃，观察看一下他们到底在做什么，然后以及说他们的这个流程，他们的这个呃机制是不是安全的。就这个其实也需要一点你的这个看看一些代码或者利用一些工具查看的，包括它的多签钱包或者是怎么样的一些。呃，能力吧或者知识，呃，就智能合约嘛，就大家是公开的、透明的，然后他有了这个信任的基础，那你肯定要看说他这个道、他的这个国库、他这个收款的这个人，呃，是一个是一个普通的地址还是一个多签钱包，那这个就你必须要去确认的。然后他如果是一个多签钱包的话，呃，可能会安全一点，因为多签钱包也有可能都是自己的一个小号。那你就可能就可能需要去顺着这个多签钱,钱包去看它的这个多签人，呃，是不是一些知名的一些人士，或者说是不是不同的人，那么我觉得这个都是需要你去呃进一步的去看的，不然的话，这个即便它是公开透明的，呃，你不看它可能也是可以去造假的，所以说这个是也算是一些基本技能吧，呃，然后对确认了这一些之后呢。呃，你就看他们在做什么，然后以及他们具体做的项目是一个什么样的事情，然后你感兴趣的话，你就可以开始看看是不是能够参与。呃，时间久了，你肯定就会有一些信任或者感觉。我是大概是觉得这样
3: 。对，布斯这个讲了，我觉得非常正确。就是首先要捂紧你的钱包，不管你口袋有多少钱，就是首先要捂紧。因为 Web 三，我觉得给钱这个事情太容易了，就你直接 Connect Wallet， 然后点击 Accept， 你的钱可能就。出去了，或者是整个钱包的密室可能就会被呃泄露。我觉得这个情况太常见，而且也太容易发生了。然后第二点，我觉得呃不讲也很对，就是可能我们会需要掌握一些比较基本的技能，就是去查看呃收款方是谁，然后我们收款方的地址、个人是是，他那个转账记录是什么样子，这些我们可能都需要去看。因为在外部二当中就很简单嘛。如果你看到你要汇款的一个陌生账号是柬埔寨呀、啊、越南这种。诈骗经常发生的地方，你肯定就会慎重一点嘛。我觉得 Web 3也是一样的情况。呃，然后其实最后我还是有一个小问题，比较有意思的问题，就是可能有些听众朋友也想知道，就是如果说我想去成立一个道的话，你们觉得我们应该从哪开始
2: 呢
1: ？以及有没有什么现成的小工具，我们可以直接上手开始用的
2: ？OK， 我我觉得这个问题呃挺好的，就很多朋友他可能不想说就是做一个拉个群这种建一个道。呃，那我也可以提供一些这个经验或者是建议吧。就我觉得，首先，其实做一个道之前呢，呃，可能要想清楚为什么要做这个道是更关键的一个问题。因为实际去做的话，倒还好，就也是有非常多现成的一些工具啊。呃，那想清楚为什么要做这个事情，那你可以从三个角度来去看。就比如说你的这个呃使命是什么？呃，就你做了这个道，你想要实现什么事情？比如说像比特币，它的使命就是把它变成一个呃加密世界的一个通用的一个数字货币啊、呃。那么像这个我们良心道可能使命就是说能够呃可持续性的一起做一些呃项目啊、呃。然后你还要想清楚你的这个道的价值观啊、呃，比如说这个希望大家都是一些什么样的人能够加入你们。呃，一般还会有一个愿景，就比如说你希望能够未来会变成什么样子。啊，包括你的世界，包包括整个世界，或者是你的道，那么有了这三个要素啊，你就能够大概能够清晰说，你有没有必要去做一个道，是不是已经有了类似的道，你可以直接加入啊，大家一起贡献，然后或者说你是呃要做一个什么样的东西，有了这三个东西之后，呃，目前有很多工具，啊，比如说像这个 ，L L 港有一个这种国外的一个比较成熟的产品，啊，你可以直接在上面去呃创建你的这个 NFT。或者是创建一些 token 啊，这 token 也可能是不不能转让的，呃，然后这些都是在链上去创建的，然后你可以去通过支付一些这个呃以太坊啊，就你看你在什么链上创建了，有些链会比较便宜一些，呃，然后选择一个链，然后你就可以去创建了，呃，这个是一些道的工具方面的，然后你也可以通过这个 Safe 钱包，呃，就是去创建这个多签钱,钱包。这样的话，就是你可以邀请一些早期的其他的核心成员，大家加入进来，作为多签人，能够共同的保管你们道的这个财,财产资产，啊、呃，然后你也可以用这个 snapshot 去做一个投票，就是在大家有了这个在区块链上有了这些 token 之后呢，可以通这个通过这个 token 一起去投票决议一些事情，那么你这个道就马上就慢慢的就建立起来，嗯、呃，对
3: ，对我觉得听下来。我觉得最关键问题可能是前三个，就是你要想清楚，你要做这个事情到底适不适合到。然后包括到是不是你最好实现这个呃目标的一个方式、一个工具。然后后面可能会有一些很现成的工具，像 Safe 钱包，然后包括一些发 Token 的一些工具，来帮助你实现这些东西。我们都会后续在我们听友群里面给大家一一分享。嗯、然后有兴趣的同学欢迎加入我们听友群。对，
1: <笑>对，然后。然后我这边其实还有一个问题想再问一下 Bruce， 就是关于可能盗这一块的一个，呃，法律监管相关的问题吧。因为最近其实前段时间发生了一个热点，就是呃，美国 CFTC， 也就是美国商品期货交易委员会，它其实针对了一个盗组织发起了一条法律诉讼。那背后的原因呢，是因为这个组织它可能涉及了一些非法的金融交易，然后这个相关的一些活动和协议，又是由这个组织背后的一个道来做出的决定，叫 OOK、OK、道，之前是叫 BZ 叉道。然后他们做这个事情，其实背后的一个原因，就是在于道这个组织它本身是去中心化的，也没有实体的，所以。一旦你要去追责的话，其实非常难确定我到底应该怎么样追责，向谁追责。然后可能这个道它本身觉得说，嗯、呃，这种道天然的一个特性会使得你监管非常困难。那所以我也想问一下布鲁斯，对于道在监管、法律监管以及可能后期真的要担责的时候，有没有什么样的一些想法？就是对这一块有没有什么样的了解？
2: 其实这个是最近就是呃，大家也是包括做到的也是比较关注的一个这个事情，因为这个有很有可能说未来会发生，啊，就如果说做了一些不太好的，呃，就违反法律的一些事情的话，是很容易发生的。那么我觉得这个问题的出现啊，还是因为它道它其实是在这个虚拟世界中的一个东西，它跟现实世界中它是有有一个这个平行宇宙的一个关系。那么所以说你在。发起这个诉讼的时候，你是没有办法找到这个实体的，你你不可能去对一段代码去发这个法律的这个这个呃诉讼，对吧？所以说他们的做法也会相对简单粗暴，就是说所有投过票的人，呃，可能都会被只要能能抓出来，能够扫扫出来，可能都会被作为这个起诉的对象。我觉得这个就有点呃更奇怪了，呃，所以说对于一些。道的话，因因为你在虚拟世界中嘛，但是你在现实世界中，呃，也会有一些联合，有一些这个连接的话，那你肯定是可以考虑去，呃，注册一些实体，包括我看其实也有越来越多的一些知名的道，它都是在现实世界中，呃，有这个公司也好，或者是基金会也好，呃，它会有一些现实世界中的实体，通过这个来做一些关联。那么，道的一些决决议或者决策需要现实世界中去履行的话，那么也是通过基金会的方式，让基金会的这些工作的成员，呃，或者是公司的这个工作的成员去、呃、落实去实施，然后包括说诉讼、法律等等。所以说这个架构的话是可以考虑起来，呃，然后在某个阶段的话，合适的时机啊，你也可以去去建立这样一个事情。呃，我们目前的话是倾向于采用这个基金会的一个架架构，呃，所以说我们也是有这个良心道基金会，当然没有没有正式的注册，我们也还是在去准备这个事情，呃，对，大概是这样，就是还是要嗯去注意或者做一些现实事业中连接的一些事情。嗯
3: ，对，我觉得这个也是给大家就是想加入到或者想自己创建呃发起一个道的一个朋友一个很好的警示，呃，但是我觉得最关键的点。认准自己的良心，就是跟良心道提车提倡的一样，就是做有良心的事情，做一些对得起自己、对得起 Web 三、对得起社会的一些事情。就是 Web 三可能会有一些法外之地，也有一些灰色地带，但是我觉得，呃，还是要认准自己的良心吧，就是要做一些，呃，不要违法、不要违法事情就行了。对，然后这个就是是
2: 是
3: 呃对，然后今天这个可能是我们要聊到的一些内容，我们也花了很长篇幅在聊。道的事情，因为我们三个对道不甚了解，然后正好有 b 布鲁斯在当我们的嘉宾，然后我们就聊了很多这方面事情。然后最后我们可能想要问一下 b 布鲁斯，就是呃，关于 Web 3， 你觉得你最想 All in Web 3的一个原因是什么？就是为什么你现在在 All， 在 All in Web 3？ 哎
2: ，我觉得这个是一个呃很不错的一个问题啊。包括也有一些朋友问我，因为我之前呃做这个程序员嘛，然后在国外。包括说这个压力或者收入也还 OK， 但是现在我是却要就拿着比以前少的一些收入，然后还要更努力的去做一些各种各样的一些新的事情。呃，问我为什么？那我觉得其实呃，首先呢，就是首先要看个人的一个目标吧。就其实它是呃，对我本人的一些这个目标是比较符合的。就在去年的时候，我去研究看了一下，然后我发现它对实现一些这个我个人的一些目标是一个必经之路吧，相当于，然后就是希望能够嗯有更多的这种虚拟世界的这些生活，包括把把这些人类去呃一些意识也好或者怎么样，大家能够在更虚拟世界中更好的生活是息息相关的，因为它是在虚拟世界中的一些基石，包括从货币再到说到大家能够组织起来一起协作一些事情。啊、呃，再到未来 SPT 能够给大家在虚拟世界中建立一些呃人物画像啊、呃、等等，它都是一些必经之路吧。这个目标是这个目标
3: 是吗？我比较好奇，就是你觉得呃 Web 3可以实现你一个个人的目标？这个目标方便跟大家分享一下吗
2: ？呃，我其实觉得，因为我是程序员嘛，所以说我更希望用用一些方案吧，能够解决一些现实世界中的很多的一些问题。那么我经过一些。呃，研究或者看一些文章也好，就假设未来大家全都进入了这个虚拟世界中，嗯，呃，去生活的话，它其实是能够解决非常多的现实世界中的一些问题，比如说像这个战争，对吧？大家在虚拟世界中玩个游戏好了，你们自己开一个沙盒、哦，然后像这些饥饿、贫困啊、呃，或者是生态环境、环保，其实这些都问题都不存在了啊。当然，这个这个目标是。目前只出现在这个科幻小说或者作品之之中啊。是的
3: ，头号玩家、嗯、这个是
2: 非常长远的。对对对，就像头号玩家或者怎么样的，就是呃非常长远的。但是我其实也能看到很多这个大公司，包括一些大的机构，呃，尤其是像这个马斯克，呃，他们在做这个脑机接口，像这个 Facebook 他们就是现在 Meta 他们在做这个 Metaverse。其实这些大佬他们呃也可也也可能是也是理科或者是程序员出身吧。也会有这样一些想法，呃，所以说也是在做一些这样的事情。那其实我也是有这种想法的，呃，然后我就发现这个 Web3 啊，它并不是终点，它一定不是终点，但是它是这个一个基础，呃，是在这个虚拟世界中的一个基础，而且它是在非常早期的一个阶段，这个是很关键的，呃，因为对于呃我们这些这这些人来说呢，其实。当时如果在 Web 2的早期阶段，零几年，像马云刚创业那一会啊、呃，如果说大家就能够加入马云，或者是加入这种公司，那其实就能够享受到非常大的一些，呃，时代的一些红利。这种梦，我经常做。现在来看的话，对,<笑>
1: 对其实我也感觉现在的 Web 3特别像两千年出头时候的互联网刚开始发展时候的那种状态，我觉得是很类似的。是的
2: 是。是呃，以前是梦，或者说以前就现在你去看的话，你可能是在想做梦，或者说你就是碰不上那个时期，对吧？但是现在就有一些机会摆在面前吧，就是说每一代人可能有他自己的一些机会。当然，我不是说 Web3 它一定能成功，但是它有非常高的概率，呃，在某些方面可能会失败，啊、呃，也可能会就变过，或者说过几年这个 Web3 的这个内容或者是定义它又变了。呃，但是说他至少有这样一个机会，尤其是相对于这个以前的一些东西，呃，所以说我是呃在这个阶段呢，我是会选择说把自己的一些，比如说一两年、三四年的时间啊、呃，放在这个地方，我去探索、去做这个相关的一些事情。那么就假设，啊，虽然我不愿意看到，就假设他确实后来被证明是一些嗯伪需求，或者说就是不是特别的好。呃，那我就再去换个工作就好了，这其实也没有什么太大的问题，对吧？但是说我，呃，如果继续在做我之前就是相对在我看来比较枯燥的一些 Web2 的工作的话，那我很有可能会错失呃这一个机会，呃，然后会我能够一眼望到头，我会是做成一个什么样子？所以说这是我为什么会去在这个时间点去选择这个进入这个 Web3 的是。这个这个行业的一个原因，嗯
1: ，所以其实现在进 we b, Web Web Three 就是一个你的天花板很高的一个赌注，但是同时它的一个损失风险又相对于你来说是比较小的一个事情
2: 。是的，是的，就最差最差我就再回 Web Two 找个程序员工作，<笑>这个也不是什么太大问题。<笑>嗯、这,这个这个
3: 洒脱我真的觉得很喜欢，就听起来就是莫问前程凶吉。这个叫技不压身。对，技多不压身
0: 。多呀，这个叫技多不压身。所以，所以我觉得还是，就是在这个阶段，可能更多还是要去更多的了解一些东西吧，对。然后，我觉得是，呃，如果你真的对哪一件事情有充足的想法，或者说你还没有完全想清楚这件事情该怎么做，但是我觉得就可以先动起来，然后一边做一边看呗，同时也是一个很重要的学习的过程
2: 。是的，是的。
3: 那最后就是，我觉得肯定会有很多听众想问我一样想问的问题，就是如何加入良心道嘛？就是我跟如果我跟有些听众跟 Bruce 想法非常一致，然后也非常想加入良心道，然后想问一下 Bruce， 现在你们在招人吗？还是想招什么样的人？呃
2: ，我觉得就是招招人这个词有点有点这个，有点 Web t o 的啊，不好意思，我们可能<笑>这问法不够 we、呃、Web t h
3: r e b 我也不吐了，我也不吐
2: 了。呃对，就是他，他感觉好像是我们在去要招聘呀、啊，或者怎么样。但其实，呃，可能说我们，嗯、呃，是把我们的一些作品，或者我们做事的方式，或者是像文章也好像这个今天的这种播客形式也好，我们把它宣扬出去。那么是欢迎大家来加入，来申请加入，呃，就有相相同这个共识或者相同想法目标的这些人。呃，那么如何加入我们？其实我们这个官网上就就可以打，大家可以打开官网，我们就有这个 Join Us 这个 button。呃，那么你进去之后呢，它会填一个表、呃，然后来去确认，就主要是由我们来确认说你是否有一些呃跟我们一样的一些价值观和共识，因为呃这个是我们道的一些特特色吧，就是说每个道它可能会有不一样的这个准入门槛。那对于我们道来说的话，就是说。呃，首先你必须要有，你必须要有良心<笑>、啊，就是我们在这个表达上也也会问你啊，就是说你是否有良心啊？因为我们是想要去做一些这个，就踏踏实实的做一些这个有有意义、有价值的一些事情。呃、啊，那么如果说我们有过多的一些呃投机，或者说觉得说这里面可能会有一些这个炒作的一些呃可可能性的话，那我们可能。不会倾向于选择这这一类人的一些加入，然后至于这个什么标准的话，其实这个倒不是一个太多的一些限制，就是呃，因为作为 DAO 嘛，就任何人都可以去申请，然后我们会有一个委员会，就是一些人然后去审核，然后做一个投票来表决，说是不是符合我们这些相关的事情，然后来进行一些 onboarding。至于你的这个技能的话，呃，像一些这个呃产品经理。或者是设计师，或者是这个运营啊，或者甚至就是你你会写文章，就是各各种人其实都可以，包括像投资者、投资人也可以，啊，就是反正各种角色，我相信他都能够去呃找到自己呃做贡献的方式。这其实也是道的魅力跟潜力吧，就大家不需要说辞职，非常可以非常灵活的去加入，然后进来去看自己能贡献什么信息呃能力。然后很有可能说，你就发现了你的一些未知的一些能力，带来这个项目的一些成功，然后去分享啊，我觉得这个是一个道的潜力，或者比较有意思的一个地方，反正是欢迎呃各种想要去加入一起做事情的一些呃人吧。当然，这个也是说，因为我们目前也是比较早期的，所以说我们也是没有呃一些这些机制也是在慢慢建立的。呃，所以说现在这个阶段的话，我们也是没有去，呃，大力的去做一些推广。那么你在这个阶段进入的话，也可能会遇到一些治理还有各方面的一些问题啊。当然反过来讲的话，也是呃，可以去体验到这个做一个道的一些痛点，然后能够亲身的去解决这些问题，积累非常呃一些宝贵的经验吧。不然可能有人进来之后可能会有一些落差呀，或者怎么样。
3: 福利满满，如果大家有兴趣的话，可以加入我们听友群，然后我们到时候会把链接发到我们群里面。然后，播客的修脑子你也可以找到，就是跟 Bruce 联系方式，也可以跟 Bruce 进一步联系。对
0: ，我觉得，呃，就是我们回顾我们今天聊的一整期啊，其实我们是呃非常开心能请到 Bruce 来到我们。这个播客的这个栏目 Bruce 其实也是我们请的第一个嘉宾嘛，然后因为我万载包括大锤，我们三个从呃第一次见到，其实我们更多还是见到 My First NFT 这个网站，我觉得开始，然后呃我们慢慢的从社交媒体上看到有关于国产良心的讨论，然后注意到了这个理念，这个价值。然后后续我们就慢慢的去关注到了国产良心在做的事情，那个 My First NFT 啊，它需要的时间非常短，你可以以非常轻松的方式就学懂了 NFT 是什么，以及说你还可以自己命的自己的 NFT， 你也可以自己去参与一些你感兴趣的呃项目或者事情，对，所以这也是我们跟国产良心的这个缘分吧。我们今天其实也聊了呃良心道正在做的事情。以及说，其实我们泛泛的，其实也聊了很多关于道的话题。因为，呃，我们会发现，当我们在聊道的时候，我们会聊什么呢？我们肯定会聊道是什么，我们肯定会聊道跟传统的公司到底有什么区别，它应该应用在哪些地方，呃，是不是道就是最好的，以及呃，道有什么样子的局限性。所以其实这些事情我们今天都呃一个一个问题的有聊也也有聊到，然后也感谢 Bruce 给我们带来了很多很多解答。因为说实话，我们更多还是观察者，但是 Bruce 其实是真正的实践者。那我们觉得，如果说大家想要成为一个观察者，想要去了解呃关于 Web 3， 关于 Crypto、关于道，甚至关于呃 Web 3里面很多各种各行各业或者各个名词的这些意思的话。大家可以加入到我们的呃 W W Studios 的这个社区里面，然后这个其实就是我们今天想要去给大家展现的所有的内容了，然后这也是我们 W W 的第六期节目，然后也非常非常感谢 Bruce 给我们的分享，然后也谢谢
2: 大家，非常非常感谢这个嘉宾的邀请，然后也谢谢大家。
3: 谢谢大家，然后欢迎 Boost， 以后有空常来，就是有什么新的好玩的东西想分享的，随时来找我们，我们这个小作坊随时欢迎大家
0: 。对，随时欢迎
3: 所有朋友们来。Bye
1: bye bye. 或者大家如果后续还有什么问题我们没有问到，然后大家想问 Boost 的，可以在我们的评论区留言，我们可以待问之后再
3: 告诉大家
0: 。好呀，那我们今天的节目就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜大家
3: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。